0: Pomalu tři roky jsem odkroutil gulág že Pak jsem se přihlásil, jak byla ta dohoda, že může se organizovat Československá armáda. Jsem se přihlásil, že do armády. že Z toho Narilska, ve skutečnosti, že zase jsme byli odtransportováni do Tudenky a už pak lodi, ale osobní. To už víte, jako svobodní lidi jsme jeli, že do muzea.
1: Počátkem roku 1942 došlo k dvoji jediné události, která ovlivnila životy tisíců občanů Československa nacházejících se v té době na území Sovětského svazu. Většina z nich v táborech nucených prací, které známe jako tábory gulagu. Státní výbor obrany Sovětského svazu na svém zasedání 3. ledna 1942 amnestoval vězněné československé státní příslušníky a zároveň umožnil provádět jejich nábor pro Československou vojenskou jednotku v Sovětském svazu která se začala formovat v Buzuluku. Dobrý den, vítejte u Historie CS. Co to všechno před 80 lety znamenalo, vysvětlíme s našimi hosty historiky, kterými jsou. Adam Hradílek za Ústav pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Ze stejného ústavu přišel Jan Dvořák. Dobrý den. A je tady také Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu. A co to byly tábory Gulagu, to asi tušíme, ale kolik jich bylo, kolik lidí mi prošlo, od kdy, do kdy fungovaly a proč se jim tak říkalo, on ten název se postupně trošku vyvíjel.
2: V průběhu celé historie Sovětského svazu existovaly e, pracovní tábory všeho možného typu, už tedy krátce e, po samotné bolševické revoluci, ale to, čemu, Rozumíme, jako tábory Gulagu, nebo to, co Solženici nazýval souostrový Gulag, je systém trestních pracovních táborů, které fungovaly přibližně od roku 1930 do roku 1960 a skutečně prošly miliony lidí, nejen tedy původem z toho samotného území Sovětského svazu, ale právě se dotkly i ty represe lidí ze zahraničí, tedy v našem případě i osob z Československa.
1: Umíme to nějak kvantifikovat? Ono se říká, že těmi tábory prošlo celkem až 20 milionů lidí, bylo jich přes 400.
2: Je to tak, těch táborů bylo skutečně několik set, ale musíte si uvědomit, že pod těmi jednotlivými tábory se rozumí celé komplexy táborů, podobně jako například Osvětím také nebyla pouze, nebyl to pouze jeden jediný tábor, ale měl celou řadu pobočních táborů a to je případ i těch sovětských táborů Gulagů, kdy například Vorkutlak měl pod sebou několik desítek táborů, které byly rozcesety po obrovském území. V sovětském svazu se
3: nacházely tři skupiny československých obyvatel. Byly to příslušníci Československé krajanské kolonie, kteří se sem vystěhovali třeba už v době carského režimu. Lidé, kteří přišli v meziválečné době, třeba v rámci programu Interhelpo budovat sovětský svaz. To byla vlastně jedna taková skupina, druhou tvořili lidé, kteří do Sovětského svazu uprchli po roce 1939, po okupaci z Československa, především tedy lidé z Podkarpatské Rusy. A třetí skupinu byli naši občané, kteří původně uprchli do Polska a při sovětské okupaci východního Polska v září 1939 se ocitli na tom území, které Sovětský svaz obsadil a následně anektoval. To byla tedy především ta Československá vojenská jednotka, pod velení podplukovníka Ludvíka Svobody, ale i několik tisíc civilních uprchlíků. Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu existovala už od toho roku 1939. To byla právě ta jednotka, která přešla z Polska. Většina jejich příslušníků byla od jara 1940 propouštěna ze sovětských zajateckých táborů a bylo bylo jim, těm našim vojákům, povoleno odjet nejdříve do Francie, pak na Střední východ. Nicméně na jaře 1941 bylo rozhodnuto, že v Suzdalu zůstane malá skupina instruktorského kádru podvolení podplukovníka Svobody, která se stane Základem té budoucí československé vojenské jednotky. Takže ta jednotka v podstatě tady existovala a po vstupu Sovětského svazu do války se postupně přetvářela na, ten, na tu frontovou jednotku. Kolega
4: už tady zmiňoval, že početnou část běženců tvořili uprchlíci z protektorátu Čechy a Morava. Mezi nimi tvořili židé, kteří prchali před rasovou persekucí. Velkou část, velké procento, nicméně je nutné zmínit, že velkou část těchto uprchlíků, kteří se ocitli na polském území, také tvořili židé deportování nacisty v říjnu 1939 do Nízk nad Sanem. Konkrétně se to týkalo židů z Horního Slezska, k ním byla později přičinána také židé z Moravské ostravy, z Frídecká okolí a nakonec i výdenší židé. To souviselo vlastně s první plány nacistů na řešení židovské otázky v Polsku. Do Polska odjelo nakonec šest transportů zhruba pěti, z pěti tisíc osob. Většinou nezůstávali v táboře, v táboře zůstalo jen několik stovek těchto osob a ostatní byli vyhráni k německo-sovětské demarkační linii, kterou byli nuceni přijít. Někteří z nich byli začení již krátce po přechodu hranice, další pokračovali dále do sovětského vnitrozemí, konkrétně nejčastěji dolova do lovské oblasti, kde několik měsíců přežívali. Nicméně v průběhu jara leta 1940 NKVD provedla velké razie a zatýkací akce s cílem deportovat tyto lidi z příhraničních oblastí západní Ukrajiny a Běloruska. Mezi nimi byly i stovky židů. Nejen z nízkých transportů, ale i uprchlíků, i kteří po vlastní ose se dostali na to území Sovětského svazu, a tito lidé většinou také končili. V táboře gulagu nebo v různých pracovních koloních po celém Sovětském svazu jediná záchrana pro ně existovala právě až po roce 1942 díky té amnesty.
0: Lidi, kteří se dostanou z do gulagu, jsou ve skutečnosti nulí a tak dále. Tam můžete přijít o život každou minutu a, tak. a vůbec nemáte možnost se nějak právně a tak dále ohradit. Musíte postoupit tu. Práci A poukat, víte, abyste nepřišel do sporu s těma hlavně, hl- co hlídali, poněvadž mezi těma se nacházeli lidi, kteří moc se s vama nehráli. Že když jste milý byl, přišel víte, že jako špatně děláte, no a pažbou jste dostal dozad několik rána, třeba za půl hodiny už jste byl mrtvý. Čili ty koncentráky velký rozdíl neměli, ať to byly. Že je fašistické, německé, anebo tady e, sovětském svaz.
1: Teď to propojení. Propojení amnestie a vzniku
2: té jednotky, myslím, té novodobé, která se formovala potom v Buzuluku. Jednotka by nevznikla bez toho, než by byli propuštěni. Naši krajené věznění v těch táborech, protože by zkrátka nebylo možné ten stav té jednotky naplnit jiným způsobem, ale zároveň ten vstup do té armády nebyl jedinou podmínkou, protože musíte si uvědomit, že v těch táborech byly i staří lidé nebo děti, kteří samozřejmě, po, na které se také vztahla ta amnestie, ale nemuseli narukovat do armády, ale byli jenom byli osvobozeni a odesláni. Někomu. Čili
1: ta amnestie byla plošná a vstup do
2: té Československé jednotky nebyl bezvýhradnou podmínkou. Byl podmínkou pro ty, na které se vztahovala ta braná povinnost. Jo, v nějakých 15 do 55 let.
3: No, ono,
2: jo, ono
3: to v podstatě... Fungovalo tak, že v některých táborech tu amnestii vykládali tak, že propustili všechny československé občany. V některých táborech nepropustili ani ty, kteří byli vlastně v tom braneckém věku, protože musíme si uvědomit, že samozřejmě v Sovětském svazu byl obrovský chaos. A ta amnestie nebyla nějak pregnantně formulovaná a umožňovala vlastně
1: výklad ad hoc. To je zajímavé to, Možná se o tom tolik neví, že vlastně většina z těch prvních 900 a zhruba 900 vojáků, kteří se do útvaru přihlásili, byly právě židé. Souvisí to nějak spolu?
4: Výhodou těch židovských úprchlíků z Československa bylo to, že sovětské orgány často považovali za československé státní příslušníky, na rozdíl třeba od Rusínů, kteří utíkali z podkarpatské Rusy, která byla okupána Maďary.
1: Považovaly je za Maďary.
4: Přesně tak, takže tudíž ti lidé měli daleko větší šanci se doje, do té to je amnestie, účastnit a dostat se do té jednotky a i díky tomu vlastně zpočátku uh, tvořili uh, nadpoloviční většinu toho početního stavu, toho polního praporu v Buzuluku.
1: My jsme tady zmínili to, že ty motivy pro odchod na území Sovětského svazu byly různé, ale v zásadě vždy šlo o to, byla tam snaha zachránit si svůj život, ať už ti lidé byli z jakékoliv skupiny a přicházeli do Sovětského svazu jakoukoliv cestou. Nicméně, Sověti k nim přistupovali tak, že trestali za nezákonné překročení hranice a nebo v nich rovnou viděli špiony. Proč, když to byli v podstatě nešťastní lidé, bojující o svůj život? Jo, sovětský režim byl vlastně
3: natolik paranoidní, že každého člověka, který směřoval ze západu na území Sovětského svazu, tak považoval za potenciálního špiona. Takže lidé, přicházející ze západu, byli vždycky v Sovětském svazu podezřelí i v letech hlubokého míru.
4: A musíme si také uvědomit, že to souviselo se sovětizací západních území, které Sovětský svaz nedávno okupoval. Takže on se snažil tu sovětizaci provést co nejrychleji a očistit tyto území od těch údajně nepřátelských ž
1: my jsme si tady řekli takové ty údaje celkové za sovětské tábory. Kolik československých občanů, ale bylo takhle postiženo, kolik skončilo v těchto táborech, kam byly odvezeni a jaké práce vykonávali? jaké byly jejich životní podmínky?
4: Tak dodnes nám, nebo nejen nám, ale i historikům před námi, podařilo zdokumentovat zhruba asi 8000 osob, i když ty tišiclávám asi nikdy neřekneme přesně. Většina z nich tedy skončila v táborech gulagů. Tito lidé byli roztroušeni do táboru po celém sovětském svazu. Je těžké najít v té sovětské praxi nějaké jasné vodítko, proč byly rozmístěni že táborů. Každopádně je zvřetelné i z toho rozmístění, v kterých táborech byli že, že byly posílání do táborů s ekonomickým potenciálem, kdy bylo, kde probíhaly velké stavby těch, těch velkých objektů, nebo kde docházelo k těžbě nerostných surovin, jako na severu Ruska, na Vorkutě nebo na Kolině, těžba nerostných surovin. Takže, takže to asi souviselo s tím,
2: kde zrovna tí vězní byly potřeba, nám se podařilo vlastně uveřejnit prvních tisíc případů, které jsme zpracovali na základě spisů, které jsme získali z ukrajinských archivů, které se dotýkají právě těch úbrklíků, kteří byli vězněni v sovětských táborech za války. A na základě toho, té první rešerše těchto tisíc zpracovaných případů víme, že přes 600 z nich bylo internováno v táborech v republice Komy, čili jsou to takové ty nechvalně proslová místa jako Workuta, Pečora inta, kde zejména byly nasazeni na práci na trati z kotlasu do Vorkuty. Která právě měla zabezpečit Sovětskému svazu přístup ke kvalitnímu uhlí, které, které byly v dobrovské byly nalezeny v té vodkutě. Dále z té tisícovky víme, že 65 z nich bylo vězněno na té nechvalně proslulé Kolimě neboli Sevostlagu. Zajímavým údajem je skutečnost, že z 30 osob, které byly odeslány do Karlagu, jsou většinou ženy tomu Karolek byl ženský tábor, Čili tímto způsobem se nám nyní na základě těch dokumentů, které získáváme z ukrajinských archivů, daří vlastně konečně upřesňovat právě ta místa, kam směřovali naši krajané a díla, na kterých se podíleli. A právě ta, ta trať z Kotlasu do Vorku je takovou nejvýraznější stavbou, kterou si může i v dnešní době člověk projet. Která zůstala po, po té otrocké práci našich krajů.
1: Možná si připomeneme ještě nějaké podobné významné stavby, které bychom mohli vidět do dneška, kde pracovali českoslovenští vězni z Gulagů. Dalším
4: příkladem může být rybinská vodní nádrž, obrovské, obrovské dílo, které bylo spojeno se stavbou také hydroelektráren ve městě Rybinsk. Na ní právě byly nasazení, na tu stavbu byly nasazení za druhé světové války právě českoslovenští Židé. Mně se v jednom článku podařilo zdokumentovat, že na 150 nebo 130 těchto osob skončilo v lágrech Volgolagu, který byl právě nasazen na práci na této přehradě nebo na těch hydroelektrárnách a pokud vím, tak ta hydroelektrárna je funkční dodnes. Ve své době to byla snad druhé největší vodní dílo na celém území Sovětského svazu a největší v Rusku.
3: Vlastně hnedka Koncem června 1941 požádal plukovník Píka, který už byl tenkrát vlastně velitelem neformální vojenské mise v Moskvě od dubna 1941, tam působil, a požádal sovětské velení o to, aby Československá jednotka mohla být sformována a nasazena na frontě. Nicméně teprve 18. července Sovětský svaz uznal, 1941 uznal Československou exilovou vládu, následovalo podepsání politické dohody, kterou měla následovat vojenská dohoda. Nicméně sovětské vedení v té době nepředpokládalo, že v Sovětském svazu je tolik československých občanů, aby z nich mohla ta efektivní vojenská jednotka vzniknout. Takže dá se říct, že to její budování bylo tak trochu na druhé koleji. V té době se sovětské vedení orientovalo na to, aby byla vybudována polská armáda. A teprve na konci roku 1941, kdy už je v podstatě jasné, že Poláci ze Sovětského svazu odejdou, tak přichází tohleto jednání na jehož konci Je 3. ledna 41. to povolení sovětské vlády... 42. Pardon, 42. Je to povolení sovětské vlády začít formovat
1: tu efektní vojenskou... Ono pravděpodobně to akceleroval také ten vývoj na frontě, kdy ty první měsíce pro sovětskou armádu nebyly úspěšné a oni potřebovali doplňovat početní stavy. To možná byl také ten důvod, proč nakonec došlo k tomuto. Já se domnívám, že to bylo spíš
3: naopak, že vlastně tu chvíli, kdy jo, k tomu rozhodnutí došlo, jo, tak jo, spíš Sověti možná počítali s tím, že ta československá jednotka bude jo, takovým symbolem. Ono vlastně i ty velmoci jo, potřebují, aby nebojovali sami. Jo, ve Velké Británii existovalo jo, několik exilových armád, které měly vlastně jo, v podstatě symbolickou jo, velikost, nizazemská, belgická, to byly jednotky, které měly několik set vojáků. Nicméně jo, britská veřejnost akceptovala velmi pozitivně, že vlastně Británie stojí v čele nějaké vlastně formace koalice evropských armád. myslím, že i pro sovětskou veřejnost byla existence Československé jednotky ve chvíli, kdy sovětský svaz vlastně bojoval sám na té východní frontě, že to byla, dá se říct, taková psychologická vzpruha.
1: Nejsme v tom sami. (laughs) Tady se dostáváte už trošku na i politickou půdu. Jaký přesah politický tahle ta událost měla? Protože ty postoje byly různé. Náš vyslanec v Sovětském svazu, Zdeněk Fierlinger, úplně nepodporoval ze začátku vznik té jednotky, nebo alespoň na něj netlačil. Naopak to britské vedení nebo britské velení Československé armády, generál Inger, minister obrany, ti měli poněkud jiný přístup. Ono hlavně vstup Sovětského svazu do války už v
3: roce 1939 předpověděl Edvard Beneš. Takže i on byl vlastně podporovatelem toho, aby na východní frontě vznikla Československá jednotka, aby skutečně českoslovenští vojáci bojovali na všech frontách. Mimochodem to je věc, která se všem spojencům nepodařila. Například Jugoslávě nedokázala vytvořit efektní vojenskou jednotku ani na západní, ani na východní frontě. Jsou další účastníci Fierlinger, Heliodor Píka. Heliodor Píka podporoval vznik Československé jednotky. Vlastně on původně působil v Rumunsku, tam v létě 1940, po, po té, co proběhl fašistický převrat železné gardy, se přesunul do Istanbulu a na jaře 1941 byl povolán dočelaté v té době tajné československé vojenské mise v Sovětském svazu a byl jednoznačným zastáncem toho, aby na Východní frontě Československá jednotka vznikla. K tomu se Vlastně na jaře s takovým trochu mírným váháním připojil i exilový minister obrany, generál Sergej Inger. A to v podstatě předznamenalo to, že ta jednotka měla zelenou. Co se týče vyslance Firlingera, to je jistě velmi zajímavá dá se říct sporná osobnost, osobní přítel Edvarda Beneše, důstojník legií, který se vyznamenal v první světové válce osobní statečností. V té druhé světové válce sehrál vlastně jako vyslanec v Moskvě, dá se říct dvojakou úlohu, a když po válce vyšly jeho paměti, nazvané ve službách ČSR, tak spousta lidí si z toho dělalo legraci, že to mělo že se to mělo jmenovat ve službách SSR. Ta dvoje,
4: Jeho dvojaká úloha se uh, projevila i v, co se týče té amnestie pro československé občany, kdy vlastně on v prvních měsících po vyhlášení ty amnestie, on se stal tím oficiálním kanálem. Uh, po pár týdnech, s kterým komunikovaly sovětské úřady ohledně amnestie. On měl právě být tím, kdo měl žádat nebo intervenovat ve prospěch československých občanů, ale jak se ukázalo i na příkladu těch podkarpatorusů nebo Rusínů, tak on v tomto postupoval dosti laxně nebo dokonce zamítavě o, těch, o těchto lidech se před oficiálními úřady nezmiňoval častokrát, nebo, nebo jejich podíl bagatelizoval, ale vlastně ono to v podstatě navazuje i na tu jeho už i předválečnou činnost, protože když se podíváte, on nastoupil v roce 37 na post vyslance, tak už tehdy se množily stížnosti, že on nedělá ve prospěch těch československých represovaných občanů dost.
1: Ona, ta amnestie sama o sobě ještě nebyla jaksi automatická výhra, protože ti lidé se z těch lágrů museli dostat do Buzuluku. To trvalo někdy několik týdnů, bylo to v zimě obrovské mrazy. Už do té doby zemřeli někteří vězni v těch táborech. Jak to vypadalo s tím příjezdem do
2: Buzuluku? Je to téma, které popsal i česko-izraelský historik Erich Kulka, který se tomto tématu věnoval v 60. a 70. letech, kdy zejména na základě rozhovoru, které vedl s imigranty z Československa v Izraeli, vlastně sestavil úžasné knihy, které popisují tento neuvěřitelný osud. Často vzpomínají na to, jak při při příjezdu transportu nebo nebo vlaku, který přivezl propuštěné krajany z Gulagu, jak je často museli vynášet v zuboženém stavu, často museli strávit řadu týdnů nebo někdy i měsíců v nemocnici v Buzuluku. Část z nich, samozřejmě malá část, bylo to několik desítek lidí, kteří v tom pozoroku zemřeli. A na základě těch dokumentů Československé Československé vojenské mise i dokumentů, které jsme získali z těch archivů NKVD, víme, že část propuštěnců tu strastiplnou cestu, kterou jste zmínil, nepřežila.
1: Vy tady zmiňujete dokumenty, které jste získali možná, kdybyste trochu rozvedl, jak ten výzkum probíhal, protože my tady máme kolem sebe autentické fotografie, na které jste taky přišli, čili co co se vám podařilo získat za informace, za podklady?
2: My jsme poprvé navštívili archiv v Užhorodě před deseti lety, kde, kde se nachází právě fond, který obsahuje dokumenty k úprchlíkům zejména z podkarpatské Rusy, ale i přes podkarpatskou Rus, čili z, částečně z protektorátů a z dalších okolních zemí. Nachází se zde třeba půl tisíce spisů na přibližně pět a půl tisíce osob, kteří takto utekli. Nám se podařilo do dnešního dne prakticky všechny zdigitalizovat. Během, během ledna dokončíme digitalizace těchto materiálů a postupně zpracováváme a uveřejňujeme na webovém portálu společně s dalšími dokumenty, které získáváme z ukrajinských archivů bezpečnostních složek vlastně z celé Ukrajiny, které se dotýkají nejen toho tématu uprchlíků a těch kareanů vězněných za války, ale i osob, kteří byli postiženi politickými represemi na území sovětské Ukrajiny v 30. letech i v poválečném období.
3: Tam měř všichni, kteří Jo, přijížděli z těch táborů, tak měli zdravotní potíže, jo, dyzentéry, jo, téměř všichni měli avi- avitaminózu. Jo, v, prvotních, v prvních týdnech jo, existence jednotky, tak tam propukla tyfová epidemie jo, pro Injekce musela být poslána manželka jednoho z důstojníků mise až do Teheránu. Do září 1942 zemřeli tuším tři desítky příslušníků jednotky, což je číslo, které je ve vztahu k těm počtům poměrně vysoké, je to asi 5
1: Jsme v Buzuluku, tady začíná de facto fungovat 12. února 1942 polní prapor, který nemá ještě ty předepsané počty, ale už tady existuje. Jak to vypadalo, jak vypadaly ty prvopočátky, pokud jde o výstroj, výzbroj, organizaci výcviku? Na samém počátku vlastně
3: byl Bylo rozhodnuto, že ta jednotka bude vystrojena z prostředků československé vlády, takže vojáci měli britské uniformy, které mimochodem pocházely ze skladů polské armády v sovětském svazu, vlastně v Buzuluku. Před našimi vojáky byli vojáci generála Andersa, kteří se k našim vojákům v té době chovali velmi bratrsky. I vlastně třeba na Železnicích v Sovětském svazu existovaly polské styční důstojníci, kteří našim propuštěncům z táborů pomáhli tak jako Polákům. Takže třeba v počátcích té jednotky byla Velká zásluha vlastně těch Poláků, kteří ze Sovětského svazu odcházeli jo, o jo,
1: začátky té naší jednotky. Vy jste tady zmínili vaše bádání, narazili jste na řadu osudů těch příslušníků naší jednotky, které byly velice dramatické. Mě zaujal třeba osud desátníka Karla Egra, který padl do zajetí u Soklova. Vlastně byl využit propagandisticky přímo K. Frankem v Praze. Ten jeho další osud úplně asi není známý.
4: To je vlastně člověk, který pocházel z Velkých Karlovic, později žil v Ostravě a měl spolu se svým bratrem také nastoupit do těch již zmíněných nízkých transportů. Nicméně on předtím, než transporty odjeli, tak se schoval a později s bratrem utekli. Různými cestami se nakonec dostali i oni na území Sovětského svazu, nicméně stejně jako ostatní uprchlíci byli, v průbě, byli při přechodu hranice začeni a odsouzeni za ilegální přechod hranice, Karel Eger na tři roky, jeho bratr Erich na pět let. Oba skončili v táborech Gulagu. Propuštěn byl v roce 42 jen Karel, který se přihlásil do té vojenské jednotky v Buzuluku, prodělal základní výcvik a zúčastnil se toho prvního bojového vystoupení jednotky Polního Praporu v u Sokolova, kde padlo do německého zajetí a spolu s dalšími pěti zajatci byl později na přímou žádost K. H. Franka využít propagandistické akci v protektorátu. V říjnu roku 1940 nebo v září roku 1943 se zúčastnil v Praze této propagandistické akce, kde se setkali s protektorátními nebo německými novináři a vyprávěli o svých zážitcích nejen z lágrů, ale poté také z toho bojového vystoupení, jednotky u Sokolová, kdy se snažili popsat tento, tento bojový výstup jako nevýznamný a tak dále.
3: Oni vydali dokonce vyšla propagandistická bor. Žura zajaci vypovídají a při její četbě je zajímavé, že vlastně ty zajáci byli zřejmě velmi málo nuceni k nějaké stylizaci, že oni mohli vypovídat asi o svých skutečných zážitcích z toho Sovětského svazu.
4: Nicméně, poté co tito lidé splnili svůj účel v rámci nacistické propagandy, tak většina z nich byla zlikvidována. To se týkalo i Karla Egra, který měl židovský původ a bohužel do dnes nevíme, z jakých okolností zahynul, ale stalo se tak asi pravděpodobně krátce po té propagandistické akci.
3: To bylo rozdělený už tehda. To každé věděl, kdo je kdo. Kam patří?
5: Věděl Svoboda, kam patří mezi těmahle všema?
3: Já myslím, že Svoboda nevěděl. Že. Ne.
5: Ten svoboda byl zřejmě vystavován tlaku, aby podporoval Sověty v tom jejich plánu stálé přítomnosti československých vojsk na frontě. Což on teda dělal v přesvědčení, že když to neudělá, tak se tak klidně Sověti vyměnějí nejenom jeho, ale celý vedení vojska a vytvoří si vojsko komunisticky, tak jako to udělali s polským vojskem. Že jo? když Anders, generál Anders se všemi že jo, byl odsunut ze Sovětského svazu a oni vytvořili divizi Koščiuskovou pod velením generála Berlinga pro komunistického. No nakonec, že ho si vytvořili i komunistickou vládu polskou a Svoboda se obával, to mě říkal, že se obával, aby to tež neudělali s námi, aby najednou nepře- neřekli si, aha, londýnská vláda ta je s námi nestotožnitelná, tak my přerušujeme s ní styky a neudělali si komunistickou vládu, tak jako k tomu komunisti s Gotowaldem v čele, že jo, dirigování kominternou a později tím UV přímo, jako k tomu inklinovali. No, takže on on se bál toho, aby se do Československa nevrátila komunistická Československá armáda. Aby se vrátila armáda, která podléhá prezidentu Benešovi. Bylo to trochu naivní, protože jak Gottwald sám v Košicích prozradil, tak ze starého buržovázního Československa už zbývá jediná veličina, to je prezident Beneš, ale to je jenom dočasný.
1: V té jednotce byli vojáci různých národností, různých politických názorů. Byla to v tomto směru homogénní jednotka? Bylo to tak idylické, jak to líčili za minulého režimu, knihy, filmy, anebo tam docházelo k nějakým tlačenicím? Právě to, že většina vojáků
3: přicházela z těch sovětských koncentračních táborů, jo, tak jo, vytvářelo prostředí, které bylo jo, velmi vyhraněně protikomunistické. Komunisté samozřejmě v té jednotce byli, nicméně tvořili poměrně v jejich začátcích poměrně zanedbatelnou menšinu. A to vlastně přetrvávalo i na podzim, v roce 1943, kdy došlo k reorganizaci na brigádu, která byla postavena především z podkarpatských Rusínů, propuštěných z koncentračních táborů. A dá se říct, že to přetrvávalo i vlastně v roce 44 po reorganizaci na armádní sbor, kdy vlastně ty jedno, nové jednotky byly postaveny z volínských Čechů, kteří měli řadu negativních zkušeností se sovětským režimem z let 1939 až
5: 1941. A jak tam fungovali naši komunisti, ty? Hvězdáři, jak se jim říkalo?
4: No, ty,
3: ty. To bylo vlastně dlouhodobý záměr komunistického vedení exilového v Moskvětu jednotku. Nějakým způsobem ovládnout. Já bych možná ještě zmínil, že v létě 1941 z té Suzdalské skupiny, to znamená z té skupiny podplukovníka Svobody, byli v podstatě všichni komunisté vyloučeni. Takže, jak už jsem zmiňoval, v počátcích té jednotky tam komunisté měli velmi malý vliv a tvořilo vlastně tu stranickou buňku, tam tvořilo několik jednotlivců a. Nicméně komunisté se snažili je i prostřednictvím sovětského velení nebo sovětských styčných důstojníků prosazovat na důležité funkce. Já bych zmínil třeba postavu Jaroslava Procházky, francouzský legionář z první světové války, který se přidal k ideově ke komunistické straně v meziválečné době, odešel do sovětského svazu ve 30. letech, pracoval v kominterně, tuším, dělal překlady Marxa a Englesa do češtiny a na Příkaz svých sovětských nadřízených vstoupil do československé jednotky, i když už v té době byl sovětským občanem a byl postaven na velmi důležité místo, po válce se později stal jo, náčelníkem hlavní osvětové zprávy, dosáhl generálské hodnosti a po roce 1948, když neměl žádné vojenské vzdělání, tak jo, byl dokonce náčelníkem generálního štábu Československé armády a později rektorem Univerzity Karlovy. Podívejte, Procházka. Jo, tak skončil tady na Karlově univerzitě. Tak to, 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 to byl ten nejhorší člověk, který existuje.
5: Generál Procházka. To byla taková osobnost za které který na toho svobodu donášel Gottwaldovi za války, že jo. Například v květnu 2.40, když přesvědčili svobodu, že má pozvat skupinu komunistických poslanců do Vuzuluku k jednotky. A svoboda je skutečně pozval. to byl Gottwald, kopecký redaktor Borek, že jo. No a důstojníci naší v čele s Jarošem a tady protestovali, přišli za svobodou a říkali, ale prosím vás, pane podpokoník, nebylo zvykem, aby v Československé armádě, aby tam byli zváni představitelé politických stran, na tož teda jako jediná, teď nezveme, že představitel žádné číny a tak dále. Svoboda se tenkrát rozhodl, protože on věděl, nebo on si myslel, že tím, že bude dobře s komunistama, takže vytvoří ty nejlepší podmínky pro Československou jednotku. No. A tenhle ten procházka, ten psal Podpolkovní Podpolkovník Svoboda je typický buržuazní důstojník, který chce hrát nejvyšší roli, ale nemá na to, tím spíše bude povolným nástrojem naší politiky. Tak tohle to psal ten Procházka, který se stavěl Ludvíku Svobodovi jako nejodanější přítel, rádce a tak dále. A jejich metoda byla vždycky ho vtáhnout do nějakého prušvihu a pak se ho zastávat. Takže například ho přesvědčili, že má požádat Stalina, přímo Stalina, o zasazení československého praporu na frontu. Tak on to udělal. A byl si vědom toho on jeho na to upozorně, když to udělá přes misi, tak píka to zarazí. Čili, aby to prošlo tak to musí Stalinovi odeslat přes styčního důstojníka, což byl kambul
1: major. Když podubíráme ty jednotlivé osudy, mě asi nejvíc zaujal osud Karla Goliata, který zakládal KSČ, dostal se do Gulagu, byl propuštěn, znovu začen jako trockista a znovu poslán do Gulagu, domů se dostal v roce 55 a pak ho opět zatkla STB. Byl tenhle Příklad, výjimkou,
2: anebo bychom podobných osudů napočítali víc? Těch e, lidí s podobným osudem bylo více. Já jsem například na tu čest zpracovat e, společně s kolegou s Vališem e, příběh Františka Poláka, který je e, prakticky identický e, s příběhem Karla Goliata. E, oni e, konec konců byli e, přátelé, oba dva byli e, komunisté a obhájci práv e, dělníků již ve 20. a 30. letech oba dva zároveň vlastně odmítli bolševici strany a vlastně i z toho důvodu, poté co utekli před okupací z protektorátu a přidali se k tomu Československému legionu, tak po té, co padl do světského zajetí a začaly prověrky NKVD, těch těch českých vojáků, tak bohužel byli udáni ze strany některých těch bolševických členů jednotky, právě jako trockisté, jako odpadlíci a byli zadrženi, odvezeni do Moskvy, kde byly řadu měsíců vyslýcháni a odsouzeni k k mnohaletům vězení. Oba dva byli skutečně propuštěni, aby mohli vstoupit do té jednotky v Buzuluku, ale vlastně do roka byli oba dva opět, opět uvězněni. František Polák strávil v těch věznicích Gulagu sedm let. A po té, tedy, po té, co se vrátil do Československa, tak utekl nejprve do uh, západního Německa a potom do Spojených států, kde již v 50. a v 60. letech vydal vzpomínky na, na, na pracovní tábory. Uh, a ten uh, Karel Goliat uh, je, co víme, do dnešních dnů vlastně nejdéle vězněným um, Karajanem nebo um, Čechoslovákem v, v sovětských táborech. Strávil jich 16 let, skutečně se mohl vrátit v roce 1955. On i poté, co se vrátil, tak byl pronásledován zejména pro jeho neústupnost. On neustále uh, si stěžoval u jeho bývalých vlastně soudruhů na to, že sešli z cesty, uh, že podlehli té bolševizaci a sovětizaci, A proto byl například i uh, uh, internován vlastně na psychiatrické klinice čili ten jeho osud byl skutečně hmm. uh, velice krutý a uh, podobně jako František, uh, Polák i on um, napsal vzpomínky, které uh, rovněž vyšly v Exilu. Možná bych
1: zmínil ještě jedno jméno člověka, který to odnesl. Vladimír Levora byl za knihu o poměrech v Gulagu komunistickým režimem v roce 1958, odsouzen na 18 měsíců do vězení.
4: Musíme si uvědomit, že v té době je veškeré informace o tom, co se dělo v minulosti v Sovětském svazu, o existenci táborů, byly minimální a to, že tito lidé otevřeně mluvili, vzpomínali na tu dobu, se jistě tomu tehdejšímu komunistickému režimu nehodilo, Navíc, navíc docházelo k pomlouvání z přátelé země Sovětského svazu, což bylo v očích samozřejmě toho režimu nepředstavitelné. A proto tito lidé častokrát byli znovu zatýkáni, někteří z nich dokonce vyvázili s nepodmíněným trestem, který ale už se nepobyval v řádu několika let, ale spíše měsíců. Nicméně museli ho absolvovat.
3: Nicméně příslušníci našich východních jednotek tak byly v 50. letech úplně stejně obětí represí komunistického režimu v Československu jako příslušníci západních jednotek. Takže ta představa, že ten, kdo sloužil v Sovětském svazu, byl nějakým způsobem imunní v určité represi, Měl to tak ta je zcestná. Ta je a, a Možná ještě vlastně to měli horší v tom, že od roku 1949 byla ty boje sovětské jednotky byly vlastně tou hlavní ideovou osou, hlavním zdrojem tradic československé armády. A ten obraz těch bojů nemohl být narušen nějakým vlastně paralelním výkladem nebo nějakým protikladným výkladem a někteří ty pamětníci, pokud tento výklad poskytovali, tak samozřejmě za něj potom nesly i důsledky. Velitelství 4.
5: ukrajinského frontu, kterému byl podřízený sbor, tak to trvalo na tom, aby Čechoslováci měli vojsko neustále na frontě. Trvalá přítomnost. to naše mise a ministerstvo se domnívali, že by bylo pro náš odvoj užitečný, blisknout se nějakou úspěšnou akcí, potom se stáhnout do týlu, doplnit vojska a cvičit je pro závěrečnou fázi války, kdy se předpokládalo, až se spojenecké vojska dostanou k našim hranicím, že se vyvolá povstání v Čelidovi, do kterého se z východu i ze západu zapojí naše vojenské jednotky. Už to dokonce bylo projednáno jak se západem, tak i dokonce se Sovětským svazem. Ale sovětský zase ve skutečnosti si žádný povstání všelidový, který by vedlo k osvobození, k samostatnému osvobození československa, si nepřál, protože on nechtěl pomoct našemu odboji, jak se ukázalo, jak už je to dneska jasný, ale chtěl využít náš odboj pro to, aby ovládl snáze střední a východní Evropu a aby se tu nastolili režimy pro Takže upustilo od původního záměru, že se tady vytvoří sovětské republiky, které rozmnožejí ten počet sovětských republik a tím se světovou revoluci, ale že tady bude vytvořena zóna prosovětských režimů, která bude dirigována z Moskvy. Tak se stalo.
1: Vy jste tady říkal pro mě aspoň zajímavou věc, že vlastně z ta role Československé vojenské jednotky v Sovětském svazu byla víceméně propagandistická. Nicméně, kdybyste měl zhodnotit uh, to její skutečné fungování a ten význam v bojích, kdy je došla až do Prahy, jak byste to viděl? Já bych jo, ještě se trochu možná bránil tomu, že to byla propagandistická jednotka. Já
3: jsem jenom zmínil, že vlastně měla nějaký... Jo, pro... ne, to její zřízení. ...sovětskou společnost měla třeba ten... Propagandistický nádech, nicméně samozřejmě od března 1943 se naše jednotka účastnila velmi těžkých bojů, ve kterých utrpěla obrovské ztráty. Samozřejmě i naše jednotky byly vlastně podřízeny tomu sovětskému vyššímu velení, které, když to řeknu, trochu zjednodušeně, příliš nedbalo na životy prostých vojáků. Byl to prostě odlišný způsob boje, než třeba na Západní frontě, kde ty ztráty jsou samozřejmě mnohem menší. A Ta jednotka rostla, takže na podzim 43 už byla brigádou, na jaře 1944 armádním sborem. Poté, co přešla československé hranice, byla doplněna na Slovensku tak už byla 50 tisícovou jednotkou, což už rozhodně není nijak zanedbatelné. Takže ten přínos v bojích československých vojáků rozhodně nebyl nějak symbolický. Já bych se tomu bránil i vlastně protože komunisté v roce 1948 hovořili jako o symbolické armádě, o té armádě na západě, která rozhodně měla také velké ztráty, a také rozhodně to žádní symboličtí vojáci nebyli, i když samozřejmě ve srovnání s armádami velmocí, ty exilové formace všech států, možná s výjimkou Polska, byly poměrně malé.
0: Když se ta pálba přípravná spustila, tak to si neslyšel jednotliví výstřely, to už víte, splývalo v jeden hlas, že to dujelo jenom, ta zem se ve skutečnosti jako by byla na vodě, pohybovala. Podívejte se, tak to je valiční kříž, to je nejvyšší vyznamenání bylo Československé republiky. To je valiční kříž, že to je za chlábrost, že to taky, že, eh, Maleší. To je za zásluhy, víte? A to je to, že každý, jako to, an, anglické, jako to je zahraniční. Tady máte sovětský, víte? A, a tak dál to. Tady je nejvyšší vyznamenání polské. Tolik, jo? Jo, tady to je ukrajinský a tak dál. No a jinak, že to jsou za dúklu a tak dál a tady vidíte ten odznák, ten je starý a to, jak byl za první republiky.
2: Na staroměstském náměstí před troskami radnice přehlíží prezident první Československou brigádu generála Svobody. Sovětský svaz dal zbraně. Sovětský svaz postavil bok po bok v hrdiné rudé armádě. A ona mu splatila rovným, neúprostným pojem proti společnému nepříteli a pokryla se slávou.
0: jádro naši nové lidové armády. Tak, tyhle to byly kasárny československé armády. Já tady sloužil jako důstojník v těch kasárnách v roce 49 1950. V 50 letech ve skutečnosti byl jsem vyřazen z armády, že a byl jsem propuštěn víte, do
1: No a ono po válce přišlo ještě vlastně třetí období represí proti československým občanům ze strany Sovětského svazu, kdy byli vlastně odvezeni na území Sovětského svazu přímo z Československa.
2: Jakou tyhle represe měly podobu? Tak tyto represe se dotkly zejména imigrantů z z Ruska, kteří utekli před bolševickou revolucí a v se vlastně během té tzv. ruské akce, kterou podporovala, inicioval Tomáš Garik Masaryk, přestěhovalo do Československa přibližně 20 000 osob z Ruska, Ukrajinců, Rusů, Bělorusů. A část z nich přijala československé občanství, část z nich zde žila bez občanství. A samozřejmě část z nich se politicky angažovala, kulturně, část z nich se vymezovala vůči tomu sovětskému svazu. A v té chvíli osvobození Československa měly ty sovětské bezpečnostní služby již seznamy osob, po kterých cíleně šli a zatýkali je vlastně od vstupu na to území podkarpatské Rusy až, až po Prahu. Vlastně do dnešních dnů se nám podařilo sestavit seznam okolo 500 osob, kterých se tyto vlastně únosy dotkly.
1: Ono se po válce tímto způsobem zatýkalo na území Československa, ale také Někteří českoslovenští občané na území Sovětského svazu, já mám na mysli třeba Andreje Patruse, bývalého překladatele a spolupracovníka Heliodora Píky, dalo se už odhadnout, kterým směrem se ten vývoj bude
2: ubírat, včetně například popravy generála Píky. No, musíte si uvědomit, že e, Sověti nejprve se snažili ukázat na podkrapatské Rusy vlínou tvář a vlastně jim dát to, co jim ta Československá republika dát nedokázala. To znamená tu skutečnou autonomii nebo nějaké sebeurčení a tam skutečně ta propaganda působila v tom směru, že konečně ten ukrajinský lid na, na té podkarpatské Rusy se spojí s tím ukrajinským lidem na sovětské Ukrajině a bude si moct sám vládnout. Čili tam ty vlastně největší represe začínají až okolo roku 1947. Do té doby se dotkly zejména lidí, kteří nestihli optovat, nebo si to rozmysleli, neuděli do Československa včas, kdy mohli legálně. A právě se nám rovněž v minulém roce podařilo získat z Ukrajinského archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny několik tisíc spisů na tyto osoby, kteří nelegálně utíkají z toho území podkarpatské Rusy, nebo už té sovětské, zakarpatské Ukrajiny, do Československa. Nepodařilo se jim to a vlastně byly často odsouzeny až zase na tři roky táboru za nelegální přehod hranice do Československa. Já bych možná
3: úplně nesouhlasil s tím, že na podkarpatské Rusy ten sovětský režim nejdřív ukazoval tu pozitivní tvář. Na podkarpatské Rusy od podzimu 44 působily naprosto volně sovětské bezpečnostní složky, jo, které hned v těch prvních týdnech likvidovaly nejen třeba představitele toho jo, bývalého maďarského režimu, jo, ale i jo, Rusíny, místní obyvatele, kteří se ja, angažovali třeba ve prospěch Československa. Ja, samozřejmě pak ja, se vytvořila ta skupina obtantů, kteří ja, měli nárok na československé občanství, nicméně Podkarpatská Rus byla anektovaným územím. A musíme si uvědomit, že ja, formálně, minimálně do léta 1945 byly
1: československými občany všichni podkarpatoruští občané. My se tady bavíme o historických událostech z toho dnešního pohledu, ale oni jsou bohužel aktuální i dnes.
3: Ruský nejvyšší soud rozpustil tamní nejstarší nevládní organizaci Mezinárodní memorial. Uskupení se 60 pobočkami po celé zemi odhalovalo brutální zločiny z dob stalinismu. Teď podle justice porušilo zákon o takzvaných zahraničních agentech. Proti verdiktu protestovalo v Moskvě několik desítek lidí a minimálně pět z nich úřady zadrželi.
1: Memoriál to bylo združení, které se v Rusku věnuje právě dokumentaci politických represí a vyrovnávání se, se sovětskou totalitní minulost Bojí se rusové své minulosti, nebo jak se na to dívat?
4: A tak určitě to souvisí
1: s tím narativem, který současný
4: ruský režim chce, aby převládl tudíž nějaké kritické objektivní zhodnocení zejména sovětské historie a sovětských represí Není prostě aktuální. Vlastně to zrušení memoriálu se dotýká přímo i nás, protože my s memoriálem, s ruským memoriálem, také jsme v úzkém kontaktu. Několik let spolu spolupracujeme ne, ne na dokumentaci obětí československého původu, tudíž i pro nás je tento zákaz velmi nepříjemný a bohužel ale ta, ta perspektiva do budoucna do nevypadá nějak kružově. Uvidíme, co se stane, ale nicméně ten zákaz, který teď nastal, vypadá v celku jasně a bohužel to omezuje i naše možnosti výzkumu na území Ruské federace.
1: Jenom tedy na dokreslení, jak v Rusku a na Ukrajině reflektují dnes gulagy. Existuje tam nějaký seriózní historický výzkum,
2: jakému se například věnujete vy? Já bych řekl, že možná byl v průběhu těch posledních desetiletí na vyšší úrovni než zde, Třeba ty tzv. martyrology, které byly vypracovány teda zejména nevládními, neziskovými organizacemi, ale i akademickými pracovišti, jak na Ukrajině, tak v Rusku, vlastně nemají obdobu. Třeba tady v Čechách, my nevíme přesně, kdo byl vězněn na Jáchymovsku a v dalších komunistických táborech u nás. A tam ty, ty soupisy mají mnohem detailněji vypracovány než, než my. V Moskvě existuje obrovské muzeum gulagu, moderní, několik let staré. Na Ukrajině rovněž to téma je, je samozřejmě přítomné, protože ty represe se dotkly takového obrovského množství lidí, že zkrátka není možné ho vymazat z toho povědomí. Ale to, co nejvíce vadí, to je současné. Moci v Rusku je to, že memoriál neignoruje porušování lidských práv v dnešní době. Že oni se nevěnují jen těm represím v minulosti, ale upozorňují na porušování lidských práv v současnosti a to právě bylo trnem v oku Putinovskému Rusku. Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS.
1: Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou příště u Historie CS.